0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории, именно сегодня. И сегодня 12 декабря. Именно в этот день, в 1817 году, в Москве состоялось торжественное открытие Манежа. А в 1911 столица Индии была перемещена из Калькутты в Дели. В 1921 году, 12 декабря, в Великобритании была основана Ассоциация настольного тенниса, а в 1961 году в США был запущен на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник Оскар-1. 12 декабря 2008 года Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной участницы соглашения о безвизовом перемещении. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 12 декабря 1817 года открылся московский манеж. Это грандиозное здание было построено за полгода по проекту знаменитого инженера и ученого-механика генерал-лейтенанта Августина Бетанкура, испанца на русской службе. Он блистательно справился с заданием императора Александра I, пожелавшего иметь в Москве залу, под сводами которой для упражнений и смотров мог бы развернуться двухтысячный полк. Благодаря хитроумной конструкции деревянных стропильных перекрытий здание долго не имело себе равных в мире по ширине. Со временем в Манеже начали устраиваться выставки, концерты и гуляния. В 1867 году Гектор Берлиос совместно с Николаем Рубинштейном дирижировал в Манеже оркестром и хором из 500 человек в присутствии 12 тысяч зрителей. Ну а после 1917 года Манеж служил гаражом для правительственных машин, однако после смерти Сталина здание было как бы возвращено городу. Именно здесь, 1 декабря 1962 года, прошла выставка художников-авангардистов «Новые реальности», во время посещения которой Никита Хрущев подверг резкой критике творчества авторов, выставлявшихся картин, и заявил, что «нашему народу такое не нужно». Результатом негативного впечатления Хрущева от этой выставки стала кампания против абстракционизма и формализма, развернутая в СССР. Ну а с 1967 года в Манеже проводились выставки крупнейших советских и российских художников, ярмарки, ну и другие мероприятия. В 90-е годы 20 века здесь поселилась ярмарка авангардного искусства «Арт-Миф», а в 96 году впервые прошла выставка «Арт-Манеж» первые годы 21 века с легкой руки московского мэра Юрия Лужкова в стенах Манежа проходили всероссийские ярмарки Меда. В ночь на 15 марта 2004 года Манеж сгорел. Но уже через год, в 2005-м, восстановленное здание было вновь открыто, и первым вернисажем, проведенным в Манеже после реконструкции, стала выставка художника Сергея Андреяки, ну и его учеников. Вот так вот. 12 декабря. 1917 года произошло крушение поезда в Сан-Мишель-де-Марье. На железнодорожной линии Кюло-Модан у французского селения Сан-Мишель-де-Марьен в этот день произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории Франции. Вонский эшелон номер 612, везший около тысячи солдат из-за недостаточной обеспеченности тормозами на спуске в Альпийскую долину Мерьен, разогнался до высокой скорости, после чего сошел с рельсов по разным оценкам, в крушении погибло около 700 человек. Так, как там все было? Вечером 12 декабря 1917 года военный шалон номер 612 вез из Италии французских солдат. Эти солдаты месяцем ранее участвовали в широкомасштабной битве при Капуретто, в которой помогли итальянской армии выстоять против наступления войск центральных держав и укрепить линию обороны. После прохода Через Монсенийский туннель эшелон прибыл в Модан, где к нему прицепили дополнительно два вагона. Эшелон 612 должен был доставить солдат в Шамбери, где они собирались встретиться со своими семьями и провести с ними положенные им 15 дней рождественских каникул. Стоянка в Модане составила час. Ну, Это время требовалось для пропуска других поездов. В связи с этим большинство офицеров пересели на экспресс Модан Париж. Воинский эшелон состоял из 19 вагонов итальянского производства с легкими деревянными кузовами и железными ходовыми частями. По багажному вагону в голове и хвосте 15 вагонов на тележках и 12 дополнительных двухосных, прицепленных в Официально в поезде ехало 982 солдата, хотя фактически их было гораздо больше. Вести такой состав должны были два паровоза, ну так как от Мадана к расположенному далее Сан-Мишель-де-Марьену шел крутой спуск. Однако, на сей раз вести его предстояло лишь одному паровозу, так как второй реквизировали для поезда с боеприпасами. К тому же, из всех вагонов воздушными тормозами были оборудованы только первые три, а на остальных были лишь ручные. Поэтому по ним распределили семь тормозильщиков, которые по гудку паровоза вручную проводили такие тормоза в действие. Адъютант Жерард, который был машинистом данного поезда, хорошо знал впереди расположенный участок и поначалу отказывался вести перегруженный состав. В ответ капитан Фьоль пригрозил ему трибуналом, из-за чего машинист был вынужден согласиться. В 23 часа 15 минут воинский шелон номер 612 отправился от Мадана. Поначалу все шло нормально, и машинисту на склоне удавалось контролировать скорость. Но после Френе уклон увеличился, и тормозной силы уже оказалось недостаточно. На крутом спуске в долину Мариен эшелон вышел из-под контроля машиниста и начал стремительно разгоняться. Вскоре стрелка спидометра дошла до максимального значения в 135 км в час. Ближе к концу спуска скорость начала спадать, но за 1300 метров до Сан-Мишель-де-Марьена, сразу после пересечения реки Арк, путь изгибался, и в этой кривой максимальная допустимая скорость должна была быть 40 км в час. Когда на скорости 100 км в час состав влетел в этот поворот, сцепку между тендером и первым вагоном разорвало. Первый вагон сошел с рельсов, и в него стали врезаться остальные. Деревянные вагоны входили друг в друга о пламя, с находящихся в них свечей перекинулась на деревянной конструкции и вызвала пожар. Также некоторые солдаты незаконно везли с собой гранаты и оружие, которые начали разрываться в огне. Три вагона остановились в узкой выемке, тем самым почти не давая шансов убежать от огня. Пожар продолжался около суток. Когда состав разорвало, машинист настолько был увлечен попытками снизить скорость, что попросту не заметил этого. Стоит отметить, что еще дежурный по станции Лапра, увидев быстро несущийся поезд, связался с дежурным по станции Сан-Мишель-де-Марьен и предупредил об опасности, благодаря чему оттуда был спешно отправлен состав полный британских солдат, что позволило избежать новой катастрофы. Машинист Жерард сумел остановить свой поезд лишь в Сан-Джен-де-Марьене, где наконец оглянулся и осознал, что произошло. После этого он с несколькими шотландскими солдатами, также возвращавшимися после битвы при Капоретто, и работниками двух станций отправился к месту катастрофы. Рядом... С местом происшествия находились макаронная фабрика, а также городской военный госпиталь, в который стали привозить раненых. Непосредственно на месте крушения были опознаны 424 погибших, а 135 тел не удалось идентифицировать. Вдоль железно-дорожного полотна и правого берега реки были найдены еще 37 погибших солдат, которые выпрыгнули из вагона во время неконтролируемого спуска состава, либо после начала пожара. Еще более сотни раненых скончались от ран в течение 15 дней выжило лишь 183 человека. Таким образом, в катастрофе погибло около 700 человек, и всех их похоронили в общей могиле у городского кладбища. Вот такая вот история. Да. 12 декабря 1921 года в Великобритании была основана Ассоциация настольного тенниса. Вообще, у истоков настольного тенниса стояли британские военные, которые несли службу в Индии и Южной Африке. Вместо ракеток они использовали крышки от сигарных коробок, а мечами служили обрезанные бутылочные пробки. А вместо сетки на столе выкладывались книги. Большой вклад в развитие пинг-понга сделал англичанин Джеймс Гибб, привезший в 1900 году из США полые целлулоидные мечи. Вообще история происхождения названия «пинг-понг» доподлинно неизвестно. Считается, что его придумал сам ГИБ, но есть также мнение, что оно было введено в употребление в 1901 году компанией «Джон, Жак и сыновья». Эта фирма официально зарегистрировала это название и передала права на использование торговой марки в Америке фирме «Паркер Brothers, которая сразу же наладила производство спортивного инвентаря для этой игры. Ну, под этим названием, соответственно. В начале прошлого века правила пинг-понга стали сложнее, однако статус отдельного вида спорта игра тогда еще не получила. В эту игру играли в основном британские аристократы после ужина и только в виде развлечения. И в одном из воспоминаний начала 20 века говорилось, что мужчинам по тогдашним правилам не рекомендовалось играть настольный теннис в вечерних костюмах, а дамам в платьях. Рукоятки ракеток в тогдашнем настольном теннисе были длинными, а сама поверхность ракетки вытянута и по форме больше похожа на грушу. Новый виток популярности настольного тенниса в Англии и Уэльсе пришелся на 20-е годы, и поэтому в 12 декабря 2021 года в Великобритании была основана ассоциация настольного тенниса. Ну, а в странах Европы и Дальнего Востока появились свои национальные ассоциации, что позволило решить проблему с международной стандартизацией правил. В 1926 году была образована Международная федерация настольного тенниса, а еще через год в Лондоне прошел первый чемпионат мира по этой игре. Ну а с 1988 года настольный теннис является олимпийским видом спорта. На сегодняшний день эта игра входит в число самых популярных видов спорта в мире и имеет более 850 миллионов поклонников. Вот так вот. 12 декабря 1979 года Политбюро ЦК КПСС официально приняло решение о вводе советских войск в Афганистан. 8 октября 1979 года был убит Нур Мухаммад Тараки, основатель Народно-демократической партии Афганистана и первый руководитель Демократической республики Афганистан. К власти в стране пришел Хафизула Амин, который при всей своей лояльности к Москве обладал собственным мнением в вопросах дальнейшего строительства афганского общества. Эти события были расценены в Кремле как контрреволюционный переворот и было решено поддержать сторонников концепции социализма в Афганистане, пришедших к власти в результате апрельской революции 1978 года и столкнувшихся с мощной оппозицией своей социальной, экономической и политической стратегии. Американская военно-экономическая деятельность в регионе также создавала угрозу выхода Афганистана из советской сферы влияния, и само по себе падение просоветского правительства означало бы сильный удар по внешнеполитическим позициям СССР. На международном уровне было заявлено о том, что СССР руководствуется принципами пролетарского интернационализма. В качестве формального основания политбюро ЦК КПСС использовала неоднократные просьбы руководства Афганистана и лично Хафизулы Амина об оказании стране военной помощи для борьбы с антиправительственными силами. 12 декабря 1979 года по предложению комиссии Политбюро по Афганистану, в состав которой входили, если что, Андропов, Устинов, Громыко и Пономарев, было принято постановление об оказании Афганистану военной помощи путем ввода на территорию страны советских войск. 25 декабря 1979 года в Афганистан вошла 40-я армия под командованием генерал лейтенанта Юрия Тухаринова. Практически сразу армия была усилена вертолетными частями и истребителями-бомбардировщиками с баз Туркво и Саву. Одновременно с водом войск была осуществлена операция советских спецслужб под кодовым названием «Шторм-333», целью которой было физическое устранение главы Афганистана Хафизула Амина. Операция по оказанию вот этой вот интернациональной помощи афганскому народу, где это, естественно, в кавычках, проходила в условиях строгой секретности. И всего за 10 лет афганской войны погибло свыше 15 тысяч советских солдат. Советские войска были выведены из Афганистана 15 февраля 1989 года. Десять лет бессмысленной войны. Да. 12 декабря 1993 года в ходе всенародного голосования была принята Конституция Российской Федерации. За три года до этого, 12 июня 1990 года, в Советском государстве была принята Декларация о государственном суверенитете, РСФСР. В документе было закреплено новое название Российская Федерация и заявлено о необходимости принятия новой Конституции России. И в 1993 году президент России Борис Ельцин создал Конституционное совещание для разработки новой Конституции. В его работе приняли участие представители политических партий, движений, ученые, народные депутаты России ну и другие. 12 декабря 1993 года одновременно с выбором законодательного органа России Федерального собрания было проведено всенародное голосование по принятию Конституции. Конституция Российской Федерации 1993 года вступила в силу в день ее опубликования в «Российской газете», то есть 25 декабря 1993 года. Новая Конституция существенно изменила структуру высших органов государственной власти, последовательно проведя принцип разделения властей. Со времени первого принятия Конституции в документ были внесены ну, ряд правок. Действующая Конституция РФ состоит из преамбулы и двух разделов и является основным источником права. По логике. Первый раздел включает 9 глав и состоит из 137 статей, закрепляющих основы политической, общественной, правовой, экономической, социальной системы Российской Федерации, основные правила и свобода личности, федеративное устройство Российской Федерации, статус органов публичной власти, а также порядок пересмотра Конституции и внесения в нее правок. Второй раздел определяет заключительные и переходные положения и служит основой преемственности и стабильности конституционно-правовых норм. Читаешь как фантастику. Ой, ладно, давайте идем дальше. 12 декабря 2012 года начались торжества по случаю 850-летия собора Парижской Богоматери. По случаю юбилея, одного из самых известных зданий мира, торжества проходили во Франции целый год. В рамках данного празднования прошло немало религиозных и культурных мероприятий. Это были богослужения, концерты, выставки, фестивали, научные конференции и многое другое. Эти мероприятия были подготовлены совместно представителями церкви и власти французской столицы. Ну а в марте 2013 года Парижский монетный двор представил целую серию инновационных и изысканных памятных монет, изготовленных из желтого золота и серебра, посвященных юбилею Нотр-Дам-де-Пари. Так, ну а теперь давайте немножко к истории. Строительство Кафедрального собора Парижской Богоматери началось еще в 1163 году при Людовике VII и длилось практически два столетия. Единого мнения о том, кто именно заложил первый камень фундамент этого сооружения, нет, но существует версия, что инициатором строительства посвященного Богоматери является архипископ парижский Марис де Сюли, которого на это дело благословил Папа Римский Александр III. Главный алтарь собора был освещен в 1182 году, а строительство западного фронтона с его отличительными двумя башнями началось около 1200 года и закончилось спустя полвека, Ну а строительство всего собора закончилось в 1345 году. Поскольку строительство шло достаточно долго, и в нем принимали участие многие архитекторы, то, естественно, они, а также смена эпох и течений, отразились и во внешнем облике монументального здания. Но все же... Первоначальный замысел сохранился, а использование новаторских архитектурных достижений готического стиля придали сооружению легкость и создали впечатление простоты вертикальных конструкций. Кстати, главными его создателями считаются два архитектора — Жан де Шель и Пьер де Монтрей. По окончанию строительства собор стал настоящим шедевром ранней готики ноттердам де парис с его великолепным внутренним убранством и уникальным звучанием 20 колоколов в течение многих веков служил местом проведения бракосочетаний королей, коронации императоров и национальных похорон. Но при Людовике XIV собор стал приходить в упадок. Витражи заменили обычными стеклами, а в период французской революции он вообще был разграблен и объявлен храмом разума, а все колокола были разбиты или переплавлены, за исключением самого большого. В 1802 году уже при Наполеоне собор был возвращен церкви и вновь освящен. Была выполнена реставрация здания, которая спасла его от разрушения. Существует легенда, что когда большой колокол собора спустили вниз и начали отливать заново, то горожане снимали с себя серебряные и золотые украшения и бросали их в смесь для литья. Именно поэтому колокол при звучании имеет такой чистый тон «фа диез». Широкую известность Собор Парижской Богоматери получил после выхода в 1831 году романа Виктора Гюго с одноименным названием. Автор навсегда увековечил это архитектурное творение в литературе. Ну а сегодня Нотр-Дам-де-Пари – архитектурный памятник ранней французской готики, расположенный в центре Парижа на острове Сите, и относится к всемирному культурному наследию ЮНЕСКО и считается главным храмом Парижа. Это действующая католическая церковь, а также место паломничества туристов со всего света. Кстати… В честь своего 850-летия собор получил в подарок новые колокола, общий вес которых составил 23 тонны. Восемь из них были отлиты из бронзы в цехах Нормандии, девятый — самый большой в Нидерландах. При их создании использовались и древние секреты, и также новейшие технологии. Еще одна особенность Нотр-Дам-де-Паре — его орган. Самый большой в мире, он насчитывает 111 регистров и примерно 8 тысяч труб. Ну а также здесь хранится одна из наиболее почитаемых христианских реликвий — Тернова-Венец Христа. 15 апреля 2019 года в соборе произошел сильный пожар, который привел к обрушению шпили и части крыши, ну, а также повреждению внутреннего убранства. Каркас здания удалось спасти, и президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале национальной кампании по сбору средств для восстановления собора. И в настоящее время работы по восстановлению Натердам-де-Пари ведутся, причем достаточно ударными темпами. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 12 декабря 1863 года в Норвегии родился Эдвард Мунк, норвежский живописец и график, один из первых представителей экспрессионизма, автор картины «Крик», ну, чтобы вы поняли, кто это. Также сегодня, 12 декабря 1928 года, в селе Знаменка Славянского района Донецкой области родился Леонид Быков. Это советский актер, режиссер и сценарист, заслуженный артист РСФСР и народный артист УССР. Также сегодня, в 1928 году, родился Чингиз Айтматов. Это киргизский советский писатель, писавший на киргизском и русском языках, народный писатель киргизской ССР и герой социалистического труда. Также сегодня родился Федор Конюхов. Это случилось в 1951 году в селе Чкалово Запорожской области. Это российский путешественник, писатель, художник, священник Украинской православной церкви. Еще в 1970 году в Нью-Йорке родилась Дженнифер Ли Коннелли. Это американская актриса. Ну, чтобы вы поняли, кто это, исполнительница роли Деборы э, в детстве э, в фильме «Однажды в Америке». Ну и мимо этого человека пройти, естественно, было невозможно. В 1915 году, 12 декабря, родился Фрэнк Синатра. Американский актер, певец и шоумен. Девять раз он становился лауреатом премии Грэмми. Он славится романтическим стилем исполнения песен и бархатным тембром голоса. Вот такие вот я увидел для себя день 12 декабря в истории. Если вам подкаст нравится, то уже подпишитесь на него, пожалуйста, ну, чтобы не пропускать новые эпизоды, ну, как минимум. А также ставьте ему оценки и пишите какие-нибудь комментарии. Это тоже, в принципе, себе полезное занятие. Ну, для меня. И для продвижения подкаста. (сcoff) Еще есть у меня телеграм-канал. Так что, если вы вдруг хотите получать какие-то дополнительные материалы по подкасту, ну, или, в принципе, пообщаться со мной, если это нужно, то переходите по ссылке в описании и подписывайтесь тоже. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!